0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Podcast-Reihe anlässlich der Salzburger Landtagswahl. Wir haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum persönlichen Gespräch gebeten, und zwar an einem ihrer Lieblingsorte. Und jedes Interview begann mit der gleichen Frage. Nämlich, wie stellen sie sich den Menschen vor, ohne ihre politische Funktion zu nennen?
0: Wenn man auch nicht kennt, bin der David. Mittlerweile bin ich es gewohnt, dass ich sage, ja, ich arbeite in der Politik. kann am Anfang vielleicht noch große Augen für die, die mit Salzburg nichts am Hut haben. Aber ich sage immer, mir liegt, mir liegt das Bundeslade am Legen die da die Leid am Herzen und über was weiterbringen, was verändern.
1: Wir haben uns jetzt für den Podcast in Neumarkt am Wallersee getroffen in Ihrer Heimatgemeinde.
0: Hm, hallo. Hallo, hallo alles gut.
1: Warum ist das da einer Ihrer Lieblingsplätze?
0: Ich glaube, man sagt das dazu immer Kraftort. Es ist ein kleiner mhm. Teil meiner Laufrunde. Ich habe es vorher schon kurz beim Gespräch vorher gesagt. Das ist ja der Teil, wo ich, an, wo ich viel Jugend und meine Kinder verbracht haben. Wir sind mit dem Radl vom Ort, wenn man sich das so vorstellt, immer mit dem Radl vom Ort, aber am See gefahren, haben da natürlich unsere Freizeit verbracht. hinterm See, hinter dem Stampo das gleich der beach Volleyballplatz, platz viel Zeit auch dort verbracht, Sport, Spaß, Freunde treffen, das hat dazugehört. Und ja, es ist schön, dass wir dort da wo man aufgewachsen ist, erleben darf. Und das ist ein Privileg. Und wir haben da traumhafte Natur. Und wenn man da noch links so schaut, wo jetzt gerade schon schon langsam die Sonne untergeht, äh, ist einfach ja, ein Traum da zum Durchschnaufen und sich wieder mal ein bisschen die Gedanken freien Lauf lassen. Da, Kraft, da dankt man einfach die Kraft.
1: Wie oft haben Sie denn noch die Gelegenheit, dass Sie da entlang gehen können und das genießen können, den Kraftort?
0: <lacht> die Zeit... Mit weniger, ich weniger, sage mal. Der Terminplan ist dichter. Aber ich bin ein, Hallo? Ich bin ein Frühaufsteher und hin und wieder schaffe es sogar, dass ich die Enten, die da vielleicht irgendwo schlafen, an der Uferprobe auch nicht sogar aufweg in der Früh bei der morgendlichen Laufrunde um 6 Uhr. Geht natürlich nicht immer, aber wenn es die Möglichkeit gibt und vielleicht einmal am Sonntagnachmittag mit der spazieren gehen. Die Zeit muss man sich schon nehmen, weil ja, sonst ist man nur Hamster, ein Hamster im Radl.
1: Die Natur ist Ihnen auch sehr wichtig. Das erkennt man, wenn man Ihr Instagram-Profil verfolgt. Dann weiß man, Sie sind viel in der Natur. Was gibt Ihnen die Natur?
0: Es ist einfach, wenn du ein bisschen abschalten möchtest, ein bisschen so raus aus der Bubble, aus dem täglichen Hamsterrad. Wenn man das jetzt vielleicht zuhört, kann man kann einige dem nachfüllen, dass man sagt, okay, da kann man einfach mal abschalten vom Arbeitsalltag. Da kommt man einfach mal ein bisschen weg aus dem System, in dem man jeden Tag ist. Und ich glaube, das ist gerade in der Politik wichtig, egal welchen Job, aber besonders in der Politik, dass man einfach mal diese, diese, diese Distanz einmal kurz braucht, um auf neue Gedanken zu, zu kommen, um da mal ein bisschen eine Ebene drüber vielleicht da sie am Blickwinkel zu, zu, zu ermöglichen und dann kommt man auch vielleicht ganz schnell auf, auf neue Lösungen und das ist einfach der Ort der Natur, wo man runterkommt, wo man, wo man Kräfte sammelt, wo man auf neue Gedanken kommt und das ist so mein Platz da, wo ich sage, okay, das kann ich genießen, wenn ich die Zeit habe. Geht natürlich nicht immer, aber wenn sich die Möglichkeit und der Zeitplan, das ergibt, dann ist es natürlich wunderbar.
1: Sie haben eine Namensänderung hinter sich? Ja. Gratulation erstmal Dankeschön. von David Michael Ecker zu David Ecker-Kranzinger Wie ja. war die Hochzeit?
0: Normalerweise lasse ich Privates ja wirklich raus äh, aus meinem beruflichen hm. Leben aber ich plaudere ein bisschen mhm. nach Abschwache mit meiner Frau ein bisschen aus dem Nät kästchen das war im kleinsten Rahmen das war familiär mit dem, im Freundeskreis und war wirklich ein unglaublich schöner Moment Wir sind zehn Jahre zusammen gewesen und da ist schon mal Zeit geworden, dass man, glaube ich, heiratet und es war, man kann es sich nicht besser vorstellen, ist wirklich zum Empfehlen.
1: Die Entscheidung zum Doppelnamen, warum wurde die getroffen?
0: Die erste Antwort ist immer, ja, der moderne Mann trägt Doppelnamen und die zweite ist, die ehrliche, wahrscheinlich sind vielleicht zwei Sturschädel dahinter gesteckt.
1: Sie bezeichnen sich als modernen Mann, wie wir gerade gehört haben. Gibt es denn auch traditionelle Werte, die Sie vertreten?
0: Auf jeden Fall. Ich bin im Land, da in Neumarkt, groß geworden. Und wenn man ganz ehrlich ist, gehören dort die Festumzüge an Feiertagen. Es gehört das Bierzeit dazu, es gehört da und dort natürlich auch mal die Messe dazu, wo man hingeht als Vizebürgermeister, der auch da sein darf. Und ich glaube, dass auch, egal ob das jetzt der Ball ist vom Heimatverein äh, oder andere Bauchtümer oder sich mal mit der Landjugend einmal zusammensitzt äh, und Sachen durchdiskutiert oder einmal anstoßt, das gehört dazu. Und ich glaube, das Brauchtum und Tradition, das ist die Identität von uns in Salzburg, aber auch von uns in Österreich. Darauf können wir stolz sein und, und das gehört bei uns genauso dazu äh, wie woanders in Salzburg. Und darauf können wir, ja. Das ist schon ein Teil des Lebens.
1: Den Landeshauptmann habe ich bei meinem Interview gefragt, ob er eine Jogginghose besitzt. Sie frage ich, ob Sie eine Lederhose besitzen.
0: Ja, natürlich. Und ich ziehe sie auch gerne an, andersbezogen natürlich. Und ich sage, wir haben ja eine schöne Tracht in Salzburg und ich bin immer stolz darauf, beziehungsweise freue mich, wenn man die andersbezogen auch ausführen kann.
1: Wie... Viele wahrscheinlich wissen, Sie kommen aus dem Medienbereich, aus der Privatwirtschaft, sind Sie in die Politik gewechselt und da würde mich interessieren, wie Sie persönlich die Medien eigentlich konsumieren. Also sind Sie ein klassischer Tageszeitungsleser, schauen Sie lieber online, welche sozialen Netzwerke nutzen Sie, wie konsumieren Sie die Medien?
0: Gute Frage, ich glaube, ich bin in der Generation, also ich bin 87 geboren, Ich bin in der Generation groß geworden wo irgendwie diese Digitalisierung mit den Medien irgendwie sich so mitentwickelt hat. Also die sozialen Medien waren dann neu, Social Media war dann neu, WhatsApp ist dann irgendwann nochmal gekommen, wir haben damals nur SMS geschrieben, kann ich mich erinnern, mhm. mit einer beschränkten Zeichenzahl. Und es ist enorm viel, was mittlerweile, ich möchte ein bisschen ausholen, es ist so viel, was mittlerweile auf einen einpasselt, das, wenn ich mich so ein bisschen umhöre in meinem Umkreis, dass viele nur mal die Überschriften lesen, weil sie irgendwie keine Zeit haben, weil es aber auch so ein vielleicht Überfluss an Informationen ist. Zu mir persönlich, natürlich ähm, beruflich bedingt, ist, glaube ich, ein Querschnitt aus allen Materien bzw. aus allen Quellen, traditionelle klassische Printzeitung bis hin online, digital, sollte man zumindest wissen, was wo los ist mein Fokus, und das ist wahrscheinlich aufgrund meines Alters bedingt, ist natürlich auch Online-Medien. Da gehört dazu YouTube, Instagram, Facebook. Und ich sage aber, da möchte ich immer auch mitgeben an allen, die jetzt zuhören, schon auch kritisch hinterfragen, bitte, was dort steht.
1: Dazu kommen wir gleich später noch. Zuerst würde ich gerne Ihre Einschätzung wissen, wird die Zeitung aussterben?
0: Hoffentlich nicht da bin ich jetzt sogar so, ich bin Gott sei Dank mit der Zeitung schon auch noch groß geworden. Und ich kann mir erinnern, wenn man sich, wenn Sie das, sich das so vorstellen, am Sonntag oder am Samstag sitzt so der Vater, wenn man ein Kind ist, am Tisch, ah, Hallo, ja. ich, am Tisch, nach dem Frühstück, beim Kaffee, beim zweiten Kaffee oder beim zweiten Tee und liest so klassisch die Zeitung durch. Und das habe ich schon ein bisschen mitbekommen. Und das ist dieser Qualitätsjournalismus, der meiner Meinung nach, nicht verloren gehen darf. Und natürlich da kann man diese Qualität ins Internet mit rübernehmen. Und vielleicht haben Sie sogar die Medien selbst, ich habe selber Medienausbildung gemacht, vielleicht den Fehler gemacht, ganz selbstkritisch, sich zu früh, günstig oder gratis im Internet anzubieten. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber ich sage immer, da ist Qualität dahinter, da muss Qualität dahinter stehen. Und deswegen hoffe ich doch, dass dieses klassische, Printmedium, die Zeitschrift, die Zeitung nicht ausstirbt, es wird sich aber auf jeden Fall was tun und ob das dann am Ende des Tages nur, mehr ins Tablet oder ins Handy in Form eines E-Papers landet, ja, müssen wir in die Glaskugel schauen.
1: Wie häufig sind Sie eigentlich auf den sozialen Medien wie Facebook, TikTok, Instagram? Wie oft am Tag machen Sie da die App auf am Handy?
0: Ja, zu oft auf jeden Fall. Ah, das ist immer so der Daumen, der automatisch drüber geht. Ich glaube zuerst über die WhatsApp-Nachrichten, dann über das E-Mail-Postfach. Jeder kennt das, dass er das vorstellt. Hin zu Facebook, Twitter, Instagram. Aber wichtig ist, dass man auch draufkommt, dass man vielleicht zu oft drin ist, weil ich hallo ich liebe das persönliche Gespräch, die persönliche Kommunikation. Und deswegen wird das schon noch bei uns ein bisschen gehandhabt zu Hause, dass jetzt ein bisschen so handyfreie Zeit oder handyfreie Zone, sage ich mal, beim Essen ist. Das klingt jetzt total altmodisch, aber das tut schon mal gut, da ein bisschen sich bewusst zu distanzieren.
1: Wir haben ja gerade die Fastenzeit. Digital Detox ist ein Trend im Moment.
0: Okay, höre ich zum ersten Mal. Aber da waren wir wieder beim, Beruflich, beim Beruflichen. Es ist wie das Werkzeug für den Maurer. Hammer und deswegen ist einfach wahrscheinlich in meinem Job das Handy ja wichtig, aber alles natürlich mit einem gesunden Maß, weil ich schätze mal, dass der Maurer auch nicht den Hammer oder den Scheimhammer mit ins Bett nimmt.
1: Gerade im Netz, im Internet wird sehr viel kommentiert, Sie wissen das selber wahrscheinlich sehr, sehr gut. Im Anschein der Anonymität. Und oft ist das alles andere als wirklich freundlich und respektvoll. Welche Erfahrungen haben Sie mit Hasskommentaren bisher gemacht?
0: Wirklichen Hasskommentaren Gott sei Dank noch nichts, Aber es fängt schon bei diesen persönlichen Anfeindungen davon. Das kann ja schon auf einer relativ oberflächlichen Ebene anfangen. Und das waren eben diese Gefahren, die wir vorher schon angesprochen haben. Dass es Mir kommt es halt persönlich so vor, in der ersten Emotion, wenn das ein Leser dieses Posting am anderen Ende einmal so liest und dann in der ersten Emotion und Wut heraus, dass der das relativ schnell kommentiert und runtertippt und sich vielleicht in der ersten Emotion gar nicht so bewusst ist, was das bewirkt. Und nicht nur gesagte Worte, eben da geschriebene Worte, die bleiben. Es wird abgespeichert, bis in alle Ewigkeit, unter Anführungszeichen. Und da ist schon eine Gefahr dahinter. Und ich finde, das sollte man auch im Bildungssystem bei den Kleinsten anfangen, sie zu sensibilisieren, sie darauf, auf, darauf aufmerksam zu machen, was so ein Handy nicht nur eine Chance ist, so ein Werkzeug ich, mhm. unserer Zeit, sondern dass es natürlich viele, viele viele Gefahren auch birgt. Und da müssen wir, und das haben wir immer ein bisschen hinten, nach, kommt man vor, was den Unterricht angeht, aber das gibt auch die Politik vor. Also das muss die Politik vorgeben. Sie sagt, hey, da sensibilisieren wir früh genug.
1: Lesen Sie persönlich die Kommentare unter Ihren Postings?
0: Nicht, nicht alle. Mhm. Ich
1: versuche wirklich so
0: viel wie möglich sogar persönlich zu beantworten. Ist natürlich eine Frage der zeitlichen mhm. Möglichkeiten, der zeitlichen Ressourcen. Ich sage, wenn es eine konstruktive Kritik ist, Lob kommt ja selten oder kommt auch. Ähm, dann lasst man sich ja gerne auf eine Diskussion ein. Man soll es nicht in die Endlosschleife schleife führen, das Ganze. Aber da an, muss man schon darauf antworten. Wenn es in eine Richtung abschweift, wo es nur ins Persönliche reingeht, was auch schon passiert ist, dann ist es glaube ich sinnvoller, dass man das einfach abbricht, das Ganze. Und die Gefahr ist bei dem Ganzen, dass man natürlich abstumpft. Und wenn man abstumpft, dann spürt man aber irgendwann auch immer die positiven Sachen, die einem ähm, zugutekommen bzw. gesagt werden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da den Überblick zu behalten. Dass man sagt, okay, das ist jetzt die Meinung von ein paar wenigen, die aber auch ernst nehmen, das ist schon auch wichtig. Die Impfpflicht zum Beispiel, ähm, dass man sagt, die Sorgen und Ängste ernst zu nehmen, das hat schon was mit Empathie zu tun. Wenn es beleidigend wird und eine Linie überschritten ist, die einfach nicht mehr geht ins Persönliche, dann ist für mich ganz überschritten.
1: Aber trifft Sie das dann auch, wenn es jetzt wirklich eine Beleidigung ist? Oder sind Sie da so, dass Sie sagen, ich kann mich sehr gut davon abgrenzen?
0: Ich glaube, es wäre total unmenschlich, wenn, ich, wenn man jetzt sagt, das trifft mich nicht. Das sind alle Menschen. Natürlich ist man irgendwo berührt. Aber man lernt einen professionellen Umgang damit.
1: Auf das Gegenüber eingehen, das ist ja schon mal eine Kompetenz, die Sie angesprochen haben. Welche Kompetenzen, glauben Sie, brauchen wir alle in Zukunft noch viel mehr? Sowohl im gesellschaftlichen Bereich, aber Sie können es auch gerne runterbrechen auf die Arbeitswelt.
0: Akzeptanz ist einmal das Gegenüber akzeptieren, zu verstehen, das sage ich mal, von der Einstellung her, also wie eine offene, moderne Gesellschaft könnten es noch viel weiterbringen. Und das ist das, was uns, glaube ich, bei uns da in Österreich oder in Europa auch, auch ausmacht. Und wir haben so viele Chancen, die irgendwie auf der Straße liegen und so viele Möglichkeiten, wenn man uns hin und wieder nicht selbst im Weg stehen würden Und ähm, plakativ gesagt ist es natürlich immer ganz einfach, ähm, wir werden nicht nur Programmierer haben. Es wird immer Leute geben müssen, die simpel gesagt beim Hochofen stehen, die im Stahlwerk stehen, Eisenplatten zuschneiden, weil in irgendeiner Form werden wir Mobilität brauchen, ob das jetzt ein Zug ist oder ein Elektroauto äh, oder ein Flugzeug, ähm, das zeigt keiner irgendwo baut. Deswegen traue ich mir jetzt nicht sagen, dass jetzt der Obus irgendwann fahrerlos und um dumm fahren wird und der Obusfahrer muss jetzt Programmierer werden. Ähm, es wird natürlich immer technische Entwicklungen geben in Zukunft. Was wir brauchen werden, ist wahrscheinlich schon neue Anreize, was Arbeitszeitmodelle angehen. Und da nehme ich ganz gern den Sparchef her, den Gerhard Wechsel, der selbst einmal gesagt hat, okay, wenn sich da die Gesellschaft entwickelt oder neue Bedürfnisse entstehen oder so wie jetzt in Großbritannien so gezeigt wird bei einem Pilotprojekt, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit die Effektivität steigert, den Gesundheitszustand steigert bei den Arbeitnehmern. Meine, was spricht da dagegen, dass man das bei uns zumindest auch ausprobiert bzw. anstrebt? Stichwort Viertagewoche zum Beispiel. Vielleicht geht es nicht überall, aber unser Anspruch muss es sein, es zumindest zu probieren und es anzustreben, wenn vielleicht sogar noch eine Win-Win-Situation besteht. Auf beiden Seiten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseiten. Da müssen wir irgendwie aus alten Strukturen raus. Und dieses konservative Verwalten ist da einfach zu wenig. Wenn wir in Zukunft mithalten wollen am Markt und auch was für die Leute wollen, dann braucht man eine Veränderung. Verändern heißt ja das nicht, dass wir das alles Alte über Bord werfen. Das heißt, mit dem, was wir haben, optimieren, verbessern.
1: Also offen sein für Neues. Ja, offen sein für Neues, richtig. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an Sie, Herr Ecker. Was kann man von Arnold Schwarzenegger lernen?
0: Ich hoffe, es wird vielleicht das berühmte Plakat angedeutet. Ich finde, Arnold Schwarzenegger ist wahrscheinlich ja, dieser self made pionier der diesen Weg von der Steiermark über großen Teil in die USA geschafft hat, dort eine Karriere gemacht hat, zuerst Filmkarriere, dann politische Karriere. Und was man halt jetzt, bei ihm gefällt, ist, dass er seine Rolle, seine Bekanntheit schon nutzt, um sich für den Klimaschutz stark zu machen. Und das muss man neidlos anerkennen, beziehungsweise hat er einen großen Respekt von mir, dass er das macht, dass er sagt, okay, er nutzt seine Marke Arnold Schwarzenegger jetzt für eine bessere Zukunft. Und ich glaube, dass er das nicht nur tut, weil das vielleicht ein Trend ist oder äh, weil es die Fridays for Future Bewegung gibt, sondern ich glaube, dass der das als Überzeugung macht und das ist irgendwie schon zu respektieren und ihm hoch anzurechnen, dass er sich auch dafür viel Zeit nimmt und wahrscheinlich auch viel Geld in die Hand nimmt.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für das Interview und für den schönen Spaziergang, beziehungsweise für uns war es ja ein Ausflug in den wunderschönen Salzburger Flachgau. Vielen Dank, Herr Ecker.
0: Mich hat es gefreut, Dankeschön.